0: Como cada lunes en Bislexia, traemos para ti las mejores letras de los mejores escritores de la red. Los escritos se vuelven voz e imaginación, y las historias se vuelven vivencias. Escúchalos aquí, en Lunes de Revista, en Bislexia.
1: Los dos reyes magos. Gus Azul Hoy vi a los Reyes Magos, pero solo eran dos. ¿Me da para mis Reyes? Preguntaban, extendiendo un maltratado cochinito azul de plástico, los niños en condición de calle o hijos de las señoras que venden chucherías en la esquina de Ignacio Pérez y Constituyentes. El conductor del auto, quizá un Zuru 2010 que me ofrecería, en lugar de dinero, le entregó a uno de los pequeños una torta envuelta en una servilleta desechable blanca. El chico se retiró a la banqueta con una sonrisa de oreja a oreja y llamó a voces a alguno de sus amigos para presumirles su reciente adquisición. El conductor del vehículo sacó la mano y la agitó llamando al segundo chico y le entregó su torta y una pelota azul y el primer chico también fue agasajado con un juguete. Los chicos y grandes que se encontraban en ese crucero, empezaron a rodear el zuro y el conductor, vivamente apoyado por su copiloto, les entregó tortas y juguetes a unos y otros. Nadie se fue con las manos vacías. La luz verde nos indicó que podemos continuar por nuestro paso en las transitadas vías, y el conductor del sur, al igual que yo, viró a la izquierda. Por un momento los perdí de vista, pero llegando a Fray Juan de San Miguel, pude apreciar que era una pareja joven, quizá novios, esposos, quizá hermanos. Parecían felices de haber realizado tan loable acción. Sonreían y comentaban algo. Viré a la derecha y ellos siguieron de frente. Me dio gusto ver que aún hay gente buena que disfruta haciendo el bien a quien más lo necesita sin esperar nada a cambio. Hoy vi a los Reyes Magos y solo eran dos. Dos formidables personas que en menos de tres minutos se ganaron toda mi admiración y respeto.
0: La leyenda de los ahora. Oscar Soriales Cuenta una leyenda universal Que hace muchas épocas Las personas eran animales simbióticos Iban siempre acompañadas de un pájaro diminuto De plumaje brillante y canto melódico Como un susurro Se llamaba Ahora Los ahora acompañaban a los humanos día y noche ...revoloteando por sus cabezas en silencio... ...y eran pajaritos muy sabios y sencillos... ...cada vez que sus simbiontes contemplaban un paisaje hermoso... ...miraban a alguien a los ojos... ...o vivían cualquiera de esos mágicos eventos... ...que suelen discriminarse solo por ser cotidianos... él ahora les daba un pequeño picotazo en la cabeza y cantaba... ...entonces las personas tenían un momento de conciencia, vivían el presente con más nitidez y eran felices. De hecho, los ahora se alimentaban de las emociones que se desprendían de estos momentos y de ahí la simbiosis. Había gente que se hacía muy amiga de sus ahora y estos les daban momentos de conciencia a cada instante. Sin embargo ocurrió algo, llegó un punto en que por sus motivos siniestros la gente empezó a establecer relaciones con otras dos aves, una de plumaje negro y otra blanco, se llamaban antes y después. Y poco a poco los ahora fueron muriendo la magia de los pequeños detalles desapareció y los momentos de conciencia se perdieron para siempre. Mas este no fue el final de la historia, pues la leyenda asegura que los hermosos ahora, aunque ya no puedan volar ni picarnos, siguen viviendo en el alma de cada uno de nosotros, esperando que retomemos la simbiosis y podamos ver la magia de nuevo. Incluso dicen algunos que, si cierras los ojos, respiras hondo y sonríes, podrás sentir en el corazón y en la mente el canto y el picotazo de la hora. Y al volver a abrirlos, el mundo será brillante.
1: Ríe, y el mundo reirá contigo. Autor Paul Raven No recordé cuándo fue la última vez que logré hacer reír a un transeúnte. Cada día me costaba más trabajo inventarme un nuevo chiste. Además, el picor que me producía el maquillaje barato era cada vez peor. Terminaba el día y al mirarme al espejo veía mi rostro irritado y las arrugas por la resequedad debida al maquillaje la vejez y la frustración de no poder hallar un trabajo mejor. Todavía los niños se detenían a admirarme, quizá por la novedad de ver un payaso y sonreían de vez en cuando. La mayor parte de las veces era más bien para esbozar una cruel sonrisa de burla por mi aspecto, más no por mis bromas. Les parecía más gracioso que mis calzones asomaran por los agujeros de mis pantalones que saber qué le dijo la gallina al ganso. Le dijo, ¡Clo, clo, claro! Las gallinas no saben decir otra cosa. A la gente le interesaba menos detenerse para mi acto. En cierto modo, creo que sus rostros eran tan parecidos al que miraba todos los días en mi espejo. Grises, inexpresivos, apáticos, abúlicos. Siempre imaginé que ser payaso era, hasta cierto punto, una forma de no rendirme, porque al menos yo sonreía. Tal vez no sonriera todo el tiempo, pero lo intentaba. El mundo no me había vencido aún, a ellos sí, porque ya no tenían ganas de sonreír, y yo iba más lejos. Yo trataba de hacerlos reír y pensaba que eso me hacía mejor. Al menos en cierto modo. Siempre creí eso que decían, ríe y el mundo reirá contigo. Uno de esos días más malos que siempre, pues mi sombrero no tenía ni una moneda, pasó a un policía. De inmediato me llamó y comenzó a preguntarme quién me había dado permiso de estar ahí. Le respondí que no sabía que se necesitaba de un permiso para eso. Entonces me dijo que era necesario. Como no lo tenía, remató diciendo que tendría que llevarme a la delegación. Yo no había hecho nada malo. ¿Acaso hacer reír era un crimen? Traté de explicarle. Pues mire, tiene rato que lo veo. Y en verdad, varios de tus chistes sí merecen la cárcel. Ustedes se presentan en la calle, cuentan cualquier estupidez... Y además pretenden que se les dé dinero por eso. Lo bueno es que yo estoy aquí para impedirlo. ¡Jálele! Oiga, no. No me lleve. No me haga eso. Yo solo quiero ganarme unas monedas. La gente honrada es un trabajo de verdad. Tú nada más estás estafando a la gente. Yo solo hago reír. La gente comenzó a rodearnos. Curiosa. Nos señalaban y murmuraban alrededor de nosotros. De tanto que se juntaron los curiosos, los morbosos y al buen un ciudadano, hubo al final uno que gritó al ver que el policía trataba de tomarme por el brazo. ¡Policía desgraciado! ¡Para eso están buenos ustedes! ¡Déjenlo en paz! ¡No hace nada! ¡Cállese! ¡Es asunto de la policía! Los malditos vagos como este no pueden andar por las calles, como si sirvieran de algo estos inútiles. Repentinamente, cuando me tildó de inútil, me sentí herido, lastimado, humillado. En ese instante vinieron a mi mente todos los años de envilecimiento que me habían hecho sentir todos los que me habían llamado así antes que él. Aquellos que no creyeron en mí, que se burlaron de mi miseria, de mi suerte Así que aproveché su distracción provocada por el enojo Que sintió respondiéndole al que le gritaba y le quité su macana El policía inmediatamente me exigió que se la regresara Pero entonces yo comencé a jugar con él, a evadirlo, a torearlo a burlarme de él y la gente se reía estaban riendo estaban riendo como nunca antes en aquel momento me mareé con mi éxito y pensé que todos reirían más si terminaba a la manera clásica de los payasos golpeando a mi patiño a mi socio así comencé descargando golpes en su estómago y sus piernas se dobló y cayó al suelo donde continué golpeándole, a la vez que me liberaba en ese momento de toda la humillación que había soportado por años. El policía comenzó a suplicar, pero sus propios dientes y la sangre lo ahogaron, pues ahora comencé a golpear su cráneo, que crujía como madera podrida mientras salpicaba el asfalto con su saliva y la hemorragia que emanaba de su boca y de su nariz. Y la gente reía. Nunca los había oído reír tanto. Tal vez pueda confundirme, pero yo percibía un eco oscuro en sus carcajadas que, pese a todo, eran un éxito escénico como no lo había tenido antes. Sin embargo, el dejo inquietante que me producían me indicaba que había algo extraño en esas risas que, como mi empeño por realizar el acto final... Quizá eran motivadas por los años de frustración Que sin duda Un policía había sido la figura central De muchos episodios de injusticia De decepción con el mundo Y ahora tenían la oportunidad de reír Seguí por un rato Hasta que su cráneo se convirtió en Una masa informe de sangre y cabello Ya no se movía Y la gente aplaudió por un instante todos fuimos felices y reí. Y el mundo rió conmigo.
2: Despierten. Tomado de la red. Bienvenido a la tierra. Usted está pronto a nacer. Me presento. Soy el sistema. No soy la dueña del mundo, pero me he tomado... El atrevimiento de manejarlo a mi antojo, simplemente porque usted me ha regalado su poder, o me lo regalará. Si usted no se hace cargo de sí mismo, yo me haré cargo de usted, pero a mi manera. Si usted no se recuerda, yo le daré una identidad. Permítame mostrarle algunas reglas antes de que nazca, para que se vaya entusiasmando. Es que me encanta contarlo todo. No me resisto. Luego, al finalizar de escuchar, esto se le borrará de su memoria y no recordará nada. A veces puede fallar e irá recordando algo a medida de que crezca. En ese caso, nos tomaremos el atrevimiento de volverlo un cadáver. O en caso de que se complique dicha tarea, lo publicitaremos como un demente paranoico. No es personal, no se ofenda, pero no quiero dejar de ser la líder. Número 1. Una vez al año, usted se comprará la nueva vestimenta de moda y se creerá original y único. Número 2. Lo fumigaremos desde aviones para mantenerlo tonto y enfermo. 3. Modificaremos todos los vegetales y frutas para quitarles sus propiedades benéficas y volverlos tóxicos y venenosos. 4. Votará a nuestros candidatos presidenciales y creerá en ellos y nosotros nos reiremos de usted. Si es necesario, se peleará con sus hermanos por ello. 5. Luchará a muerte por un papel sin valor llamado dinero. Es tan cómico verlos pelear por ello. 6. Llenaremos su cabeza con información negativa. Para que se mantenga atemorizado y paranoico. No es personal, entienda. Pero no podemos permitir que sean felices. Se nos acabaría la diversión. 7. ¿Consumirá todo lo que le ofrezcamos? 8. Bailará la canción de moda cargada de mensajes subliminales que lo denigrarán y se reirá de usted sin que usted lo note. 9. Impregnaremos su cerebro con pornografía y sensualidad para que tenga una idea distorsionada de la sexualidad. Hemos descubierto que la energía sexual es poderosísima y no podemos permitirle que sea consciente de ello. Número 10. Desperdiciará su vida en cosas que cree valiosas, solo porque nosotros se lo hemos dicho, y no verá jamás las cosas que tienen un valor real. 11. Tendrá ídolos por todas partes, los glorificará y se olvidará de usted mismo. 12. Cada 10 años tendrá una crisis económico-social en su país que lo obligará a trabajar más horas por menos dinero. Es divertido ver cómo se las arreglan para llegar a fin de mes por un juego que nosotros hemos inventado, solo por pura diversión. Número 13. Creerá en nuestro sistema educativo totalmente antinatural. 14. Creerá en nuestro sistema médico totalmente antinatural. 15. Defenderá su patria su pedazo de territorio, aún a pesar de que cuando viaje en avión, vea que las fronteras no existen y que las hemos inventado. No es personal, le repito, pero tenemos cierto gustillo por verlos pelear. 16. Creerá a muerte que usted es dueño de su vida. Nosotros le diremos subliminalmente cómo argumentar contra quienes tratan de decirle que ustedes son un esclavo. 17. Creerá en la historia del mundo que yo le cuente y que será la que me convenga a mí, al sistema. No, so, no vamos a contarle que usted es nuestro juguete. 18. 18. Le insertaremos ideales que usted sentirá como naturales y deseoso de cumplir cada cierto tiempo. Si usted no llega a esas metas, se deprimirá. 19. Creerá que es feliz con todo lo que le ofrecemos, porque le implantaremos una idea de felicidad absolutamente incoherente. 20. Se matará con su prójimo por las más ridículas interpretaciones del mundo, y nunca, nunca, nunca descubrirá quién soy yo, el sistema. Si su intuición y espíritu comienzan a acercarlo a nuestro secreto, podremos ofrecerle unirse a nuestras filas, adornarlo con fortunas, y si usted no pretende nada de esto, pues se suicidará. Le repito, no es personal, pero... Bueno, en días sucesivos, usted se olvidará de todo esto y volverá a jugar mi juego. Divertido, ¿verdad? Ya lo espera el doctor al salir del túnel. Su madre está por parirlo. Usted comienza el juego con una hermosa y traumática cachetada en el trasero. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de Bislexia en su tercera
1: temporada. Deseamos que se lo hayan pasado bien, así como nosotros que disfrutamos traerles cada programa.
0: Recuerden que juntos siempre es mejor. Hasta la próxima. Bye.